0: Bonne écoute Hello Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode spécial portrait d'entrepreneur productive où j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Hélène qui est du coup depuis quelques mois maintenant Customer Care Manager. Donc Hélène, elle a été pendant longtemps salariée mais à la naissance de sa fille et ensuite de son fils elle a réalisé qu'elle bah, voulait un travail, une activité qui lui donnait plus de liberté et surtout plus de temps pour profiter de ses enfants. Elle a d'abord commencé avec une activité d'assistante digitale et ça a rapidement très bien fonctionné. Mais bah, comme elle va nous le raconter au cours de cet échange, ça l'a aussi conduit à l'épuisement. Elle a même failli complètement baisser les bras en se disant que l'entrepreneuriat, ce pas fait pour elle. Et pourtant, aujourd'hui, elle développe sa nouvelle activité de Customer Care Manager. Elle a retrouvé de la confiance, de la sérénité dans son business, mais aussi dans sa vie perso. Donc, comment est-ce qu'elle a fait Qu'est-ce qu'elle a mis en place pour ça Comment est-ce qu'elle s'organise aujourd'hui pour gérer son activité, sa vie de famille avec deux enfants en bas âge C'est justement ce que tu vas pouvoir découvrir dans cet échange. Et avant de te laisser découvrir tout ça, sache que si tu écoutes cet épisode au moment de sa sortie, les inscriptions à mon programme Entrepreneurs Productifs sont actuellement ouvertes donc du 31 août au 8 septembre 2023 pour la nouvelle promo. Donc Dans ce programme qu'Hélène a suivi, je t'accompagne pendant 12 semaines au sein d'un petit groupe d'entrepreneurs pour t'aider à créer un système d'organisation qui te correspond à structurer ton business et à reprendre le pouvoir sur ton temps. Donc, j'ouvre que deux sessions par an la prochaine, ça sera pas avant février 2024. Donc, si tu veux en savoir plus, si tu veux rejoindre la team des entrepreneurs productives, je te donne rendez-vous directement dans le lien, dans les notes de l'épisode, pour découvrir tout ça. Et bah du coup, ne loupe pas le coche si tu veux pas devoir attendre quelques mois avant de pouvoir rejoindre le programme. Sur ce, bah écoute, je te retiens pas plus longtemps et je te laisse découvrir cet échange super inspirant avec Hélène. Hello Hélène et bienvenue sur le podcast Entrepreneurs Productif, je suis trop contente de t'avoir avec moi aujourd'hui.
1: Bonjour Mélina, merci beaucoup, c'est moi qui suis super contente d'être là, c'est euh, génial, merci beaucoup de m'avoir invitée sur ton podcast, que j'écoute beaucoup d'ailleurs.
0: <rire> trop bien, mais voilà, tu passes de l'autre côté aujourd'hui.
1: C'est clair, ça fait bizarre.
0: <rire> ça va bien se passer. Du coup, euh, pour commencer déjà euh, cet épisode, cet échange, est-ce que euh, tu veux bien bah, te présenter, nous dire un petit peu plus euh, qui tu es, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui
1: Ok, avec plaisir. Donc, euh, bah voilà. Donc, je m'appelle Hélène. Euh, alors, je en, donc, au niveau professionnel, donc du coup, je suis Customer Care Manager. J'ai fait la formation de Doriane du campus. Euh, Customer Care, voilà. Et donc, du coup, euh, bah, maintenant, je suis officiellement Customer Care Manager depuis le mois d'avril. J'ai euh, réussi l'examen et, euh, et, euh, et depuis, je me sens super bien parce que c'est un super métier euh, qui tourne autour de la bienveillance et qui rend heureux, vraiment. Mm -hmm.
0: donc, euh, donc, voilà. Est-ce que tu peux peut-être préciser qu'est-ce que c'est Customer Care Manager Peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui savent pas forcément euh, ce que c'est.
1: Oui oui, bien sûr. Bah, alors donc du coup, le customer care, c'est tout ce qui tourne autour du de la relation client, euh, de l'expérience client. Euh, et l'idée, c'est vraiment de la rendre mémorable et de de faire en sorte que le tous les acteurs, en fait, d'une entreprise. Donc, ça peut être l'audience, les prospects et les clients. c'est n'est pas que les clients, mais que tout le monde se sente accueilli, euh, euh, écouté, euh, considéré, etc., avec vraiment toute la bienveillance et euh, donc qui mérite. Donc, euh, l'idée, c'est de répondre, bien sûr, à tous les messages sur tous les canaux, de vraiment considérer chaque personne euh, telle qu'elle est et de d'apporter une solution à, à, au problème ou aux questions aussi hein, parce que c'est pas forcément des problèmes c'est des fois juste répondre aux questions et en tout cas quand il y a un litige il va faire en sorte que ça se termine bien et que et de transformer euh, en opportunité en fait justement en, en quelque chose de positif à la fin pour que le client reparte satisfait quoi qu'il arrive tellement important le customer care c'est clair, c'est clair. Ça fait vraiment une grosse différence dans une entreprise. Ça, ça permet de bah, d'avoir des super recommandations, de faire vraiment une grosse différence avec la concurrence aussi parfois. Et c'est vraiment, ça aide à l'image de marque forcément. Ça, ça fait une grosse différence à ce niveau. Et du coup, là
0: aujourd'hui, donc tu accompagnes, tu aides, tu fais des prestations pour des entrepreneurs, des entreprises, euh, du coup pour les aider sur leur customer care.
1: Exactement. Voilà, exactement. Donc, euh, euh, donc ça. Il y a plusieurs possibilités. Donc, soit je suis en exécution, donc c'est-à-dire que c'est moi qui réponds, etc., au message, euh, euh, voilà, comme c'est le cas aujourd'hui sur l'une de mes prestations. Après, je peux aussi faire des audits, euh, par exemple, euh, voir où est-ce que la personne se situe actuellement en termes de customer care et lui proposer des plans d'action personnalisés pour qu'elle puisse euh, mettre des choses en place. donc euh, Et après, elle décide si je participe à la mise en place ou si elle, si elle décide d'être euh, de le faire en autonomie. Euh, voilà Je peux aussi prévoir des process pour ça. Enfin, voilà. Il y a différents niveaux de degrés de... De participation à mon niveau. Est-ce que
0: tu peux nous dire du coup un petit peu, bah, euh, nous parler un peu de ton parcours d'entrepreneur Comment est-ce que tu en es arrivé là Puisque du coup c'est assez récent, euh, la reconversion dans le customer care depuis avril. Donc avant ça, qu'est-ce voilà, qui s'est passé ça. Comment
1: est-ce que tu en es arrivé <rire> jusque-là Alors avant ça, alors donc, du coup, euh, bah, moi ça fait quand même un certain nombre d'années que je travaille maintenant, je suis plus toute jeune. Euh, voilà, j'ai 39 ans et donc du coup j'ai été longtemps salariée, très longtemps. Euh, voilà, et j'ai pu rester très longtemps euh, dans une entreprise, notamment une dizaine d'années. Euh, voilà, et puis après, j'ai eu mes enfants, et ça, ça a changé beaucoup de choses. À l'époque, j'étais à Toulouse et euh, donc euh, déjà à Toulouse le marché de l'emploi est assez fermé pour vraiment avoir un super réseau pour pouvoir être intégré euh, voilà et surtout surtout il y a des bouchons sur la route c'est <rire> impressionnant donc euh, quand j'étais enceinte de ma fille euh, je mettais une heure et demie le matin pour aller travailler et une heure et demie le soir pour rentrer et là je me suis dit mais, oh, mais comment je vais faire en fait je vais pas la voir je vais, je vais jamais la voir ça va être euh, très compliqué à gérer voilà il y a des petites graines qui ont commencé à germer j'avais une amie à moi qui était euh, qui, qui était à son compte depuis un certain nombre d'années donc je l'observais je voilà je me disais ah mais pourquoi pas moi enfin voilà je commençais à vraiment m'interroger et me dire euh, bon allez euh, je pourrais vraiment tenter le coup et après j'ai fait un bilan de compétences et euh, c'est vraiment ce qui m'a ce qui m'a permis de valider la piste donc de devenir assistante digitale en fait au démarrage j'ai vraiment commencé euh, en tant qu'assistante digitale j'ai commencé en janvier 2021 euh, voilà, le démarrage a été assez rock'n'roll puisque j'ai accouché de mon deuxième enfant au mois de février. Euh, voilà, donc voilà. <rire> c'est ça, planning chargé. Entre temps, on avait déménagé, on avait des travaux dans la maison, etc. Au niveau perso, c'était aussi bien chargé. Mais euh, mais en fait, mon planning s'est rempli hyper vite et euh, en septembre, j'étais complète. Euh, voilà, en septembre de la même année, j'étais complète. Donc, euh, ça s'est bien passé au démarrage. Mais... Euh, euh, ce qui a été compliqué, c'est que je vends mon temps, et donc du coup, à un moment donné, on arrive à un plafond de verre. Mais en même temps, on voit que ça marche, on voit qu'on a des appels, on voit que. Et donc du coup, on a du mal à accepter de. Bah, de pas aller plus loin. Et euh, honnêtement, bah, je me suis. Euh, je me suis piégée toute seule, quoi. J'ai voulu trop en faire, trop en prendre. J'ai. Voilà, j'étais débordée, et euh, j'ai fini. Euh, donc, ça a duré toute l'année 2022 jusqu'en. Ouais, toute l'année 2022, et j'ai fini épuisée, en fait. Je me suis dit, bon c'est pas possible je j'en peux plus je peux pas continuer comme ça euh, ma fille qui avait euh, qui me disait ah bah maman elle travaille plus que papa on la voit jamais enfin je me dis, non c'est pas possible voilà et donc là j'ai mis fin euh, euh, alors il y avait déjà certains contrats qui avaient pris fin au cours de l'été etc mais euh, voilà petit à petit je me suis dit bah j'arrête et je vais me poser je vais je vais je vais tout remettre à plein en fait je je veux pas continuer comme ça c'était pas le but de l'entrepreneuriat le but l'entrepreneuriat, c'était quand même d'être libre de pouvoir gérer mon temps et là en fait euh, je... C'est à nouveau du salariat déguisé. quoi. Euh, voilà, je me suis moi-même auto-piégée. Donc euh, j'ai décidé de, de faire une pause et de me former à quelque chose. Parce que du coup, en étant assistante, en fait, je touchais à pas mal de... Forcément, tu es assez polyvalent, donc tu touches à pas mal de sujets. Et euh, c'est vrai que j'avais fait un, un petit plus que ce marqué et ça m'a énormément plu. Donc euh, voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer dans la formation avec Doriane. Et c'était une expérience euh, génialissime. Voilà. Mmh.
0: Bien, mais ouais, c'est le problème de beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent dans l'entrepreneuriat pour avoir plus de temps, plus de liberté, euh, plus de temps pour soi, pour sa famille, etc., et qui se retrouvent au final euh, derrière esclave de leur business, en fait. C'est, c'est, tu deviens ton pire patron. Hein.
1: C'est ça, c'est ça. Et tu dis, tu peux toujours en faire plus. Enfin, tu, voilà, je peux pas refuser, je peux pas. Voilà, et puis tu aimes ce que tu fais aussi. Il y a ça aussi, hein. tu aimes ce que tu fais. Ça Là, ça te permet de sortir des couches aussi. Hein. Moi, j'avais des, des petits-enfants, donc bah ça te permet aussi de de changer d'état d'esprit, etc., de, de voilà de, de faire des choses pour toi. Tu, tu crois que c'est pour toi, en fait, je ne sais pas comment dire, <rire> mais, mais voilà, je me suis vraiment auto figée toute seule. Bah, du coup, c'est
0: euh, top que tu aies réussi à en prendre conscience quand même suffisamment tôt, on va dire, à, enfin, et pas genre à un point de vraiment de non-retour ou derrière euh, tu es bloqué pendant des mois des années euh, ouais. des cas de burn-out etc et que tu es justement pris ce temps après d'accepter de prendre le temps aussi de dire stop et de remettre un peu les choses à plat et de repartir sur quelque chose qui, qui te plaisait plus quoi
1: ouais c'est après avais fait une super année donc j'avais un petit peu les moyens si tu veux de voir venir un petit peu et après euh, oui et puis après voilà, quand tes enfants euh, quand même tes enfants de trois euh, enfin elle avait trois amis à l'époque tu dis ça euh, bon tu dis bon OK c'est que là ça va pas il faut que il faut <rire> il vraiment que j'arrête je... ouais voilà du coup c'est vrai que c'est aussi euh, c'est aussi un moteur tu vois de mm. Voilà, de puis, c'était vraiment pas le but de, de devenir entrepreneur. Moi, je voulais profiter plus de justement, à pouvoir gérer mon temps. En plus, euh, la première année, je suis tombée... Euh, c'était l'année post-Covid. Donc, euh, l'école tout enfermée. Enfin, voilà, c'était beaucoup de choses à gérer. J'ai cumulé vraiment pas mal. Donc, euh, je suis fière de ce que j'ai fait, mais il fallait, euh, fallait que je me pose et que je pense à moi pour justement euh, pas me griller euh, entièrement. Ouais. Clairement.
0: Et du coup, il y a quelques mois, tu rejoignais le programme Entrepreneur Productif la team C'est ça. Les entrepreneurs Exactement. productifs. À ce moment-là, où est-ce que tu en étais, toi, un petit peu en termes d'organisation, de structuration au niveau de ton business Et comment est-ce que tu te sentais par rapport à ça
1: Alors, euh, bah, du coup, moi, j'ai rejoint entrepreneurs productifs en écoutant ton podcast, en fait. <rire> Justement, j'ai entendu des des anciennes euh, d'une session précédente qui s'étaient régalées et elles, elles ont donné plein de petits euh, de petits tips et tout ça je me suis dit oh là là ah ça a l'air génial il faut que il faut que je il faut que je, je m'inscrive bah du coup moi j'étais au point mort en fait je reprenais tout à zéro j'étais vraiment euh, au point mort et euh, ce qui m'avait aussi un petit peu euh, bah mis en danger euh, dans le passé c'est justement que j'avais pas forcément posé mon organisation si tu veux j'étais allée euh, <rire> j'avais foncé la tête baissée, voilà j'étais allée euh, allez euh, fais vos mieux que parfait allez on y va on y va et en fait euh, voilà c'était je pense qu'il y a plein de choses qui auraient pu se passer autrement si justement j'avais pris le temps de poser mon organisation et euh, là je me suis dit, bon bah voilà j'ai décidé d'arrêter de faire une pause c'est le moment idéal euh, bah de tout structurer justement et je t'en avais parlé je t'avais dit voilà je, je me dis que c'est le bon moment est-ce que c'est pas le bon moment et, et tu m'avais tu m'avais rassuré dans ce sens-là et voilà du coup je on va dire que j'étais vraiment c'est comme si je repartais d'une page blanche au niveau de mon organisation il y avait tout à revoir tout à refaire je travaillais déjà sur Notion j'avais fait la formation Notion de A à Z justement et donc je travaillais déjà sur Notion je connaissais j'avais un, un niveau correct euh, voilà mais moi, dans mon état d'esprit, je repartais d'une page blanche et voilà, je restructurais tout, je remettais tout à plat pour pouvoir justement me sentir euh, bah, beaucoup plus productive et beaucoup et, et libérée dans ma charge mentale après quoi.
0: Mais clairement, c'est le meilleur moment. En vrai, le meilleur moment pour commencer à poser des bases, à structurer, à créer son système d'organisation, c'est au c'est au départ. Après, bah, si tu l'as pas fait au début, il vaut mieux le faire. Il mieux vaut tard que jamais, on va dire. C'est à un moment donné, ça devient, ça devient obligatoire. Mais, euh, mais c'est clair que c'est beaucoup plus simple de faire ça au début. quand euh, Même si tu peux pas forcément tout mettre en place, parce qu'il y a des choses qui vont arriver au fur et à mesure que, euh, que le business se développe, ça permet quand même d'avoir une grosse base déjà bien posée et éviter justement de se retrouver... Euh, en fait, c'est au moment où tu es débordé, où tu es euh, en plein avec tous les clients à gérer, l'opérationnel, l'administratif et tout ça, euh, bah, c'est toujours plus compliqué d'arriver à ce moment-là à se dégager du temps ça se fait. Hein. Il y en a d'autres élèves de la team qui, qui le font, mais c'est à ce moment-là, quand tu es déjà débordé, bah, c'est difficile de trouver du, coup, du temps pour euh, après venir travailler du coup, son organisation, Exactement. sa structuration.
1: Ah bah c'est sûr, c'est certain. C'est sûr que je pense que c'était le moment idéal pour moi et c'est pour ça que quand entendu le podcast, je me suis dit ah, « Ah, vraiment, il faut que j'y réfléchisse parce que c'est là que, là que je peux le faire. Après, je, je plus le temps, ça va être, je vais repartir dans une dans une spirale, etc. Alors après, c'était pas simple quand même, parce que j'ai cumulé ta formation avec celle de Dorian, qui est aussi assez riche, hein, C'est toutes les deux des formations très riches, voilà, très denses, donc du coup, c'était pas évident quand même, il y a un moment donné même je t'ai dit, euh, là j'arrive plus, euh, <rire> <rire> voilà, mais après, je regrette pas du tout parce que là, c'est vrai que je, je repars beaucoup plus sereinement, avec euh, des bases beaucoup plus stables. Et, euh, et je pense que dans mon échec passé, il y a, il y a eu ça. Hein, il y a eu vraiment ce, cette désorganisation, c'est-à-dire que tu prends, tu prends. Enfin voilà, tu te dis bon, euh, ça, je le mettrai en place plus tard. Ça, je voilà. Euh, oui. Tu prends pas le temps de créer des process, tu prends pas le temps d'automatiser. Tu, tu penses que ça va te faire perdre du temps oui. euh, que tu t'as déjà pas. Voilà. Et donc du coup, euh, je me suis dit, c'est vraiment le moment où jamais. Je ne regrette pas du tout. Et donc, du coup, tu as mis
0: quoi en place depuis depuis ces derniers mois avec le programme, au niveau de ton organisation Qu'est-ce que ça a changé pour toi, au final, pour ton business Alors, euh, j'ai
1: suivi scrupuleusement euh, la <rire> formation, les modules 1 à 1. Euh, j'ai pas encore tout mis en place il hein. y a encore des choses euh, voilà, qui vont se mettre au fur et à mesure mais j'ai quand même euh, mis en place essentiel, euh, donc ça a vraiment fait une grosse différence pour moi, bon bah déjà c'est vraiment le tableau de bord d'avoir euh, bah, dès que t'allumes ton notion, euh, tu sais exactement euh, ce que t'as à faire alors j'ai eu énormément de mal à mettre en place ma to-do parce que j'ai récupéré <rire> mon ancienne to-do, etc j'ai dû la retravailler, je, voilà j'ai enlevé des lignes puis j'en ai re-rajouté puis enfin voilà, c'était euh, c'était pas évident mais euh, mais maintenant ça va, je vois beaucoup plus clair donc déjà voilà, c'est beaucoup plus structuré dans ce que j'ai à faire euh, tous les jours euh, le matin quand t'arrives tu te dis pas bon alors là je vais <rire> commencer par quoi dans ce moment c'est clair tu sais comment on s'organise ta journée donc ça c'est vraiment top après euh, bah, j'ai posé aussi beaucoup de choses bah, sur mon écosystème, etc., tu sais, euh, comme tu le proposes, sur les outils aussi que j'utilise, et c'est tout bête, mais de faire un état des lieux, en fait, euh, ça te permet d'éclaircir euh, les idées, de savoir euh, ce que tu as à disposition pour euh, pour t'aider au quotidien, et ça, c'est trop, trop bien. Donc, euh, donc euh, ça, ça m'a beaucoup aidé J'ai mis en place aussi tout ce qui était amélioration continue, donc pas forcément la revue journalière, mais euh, les autres et euh, et ça c'est c'est trop top euh, voilà alors après l'audit du temps je l'avais fait mais moi c'était pas forcément très euh, comment dire très révélateur à ce moment-là puisque j'avais pas de mission client donc euh, là je voilà je me suis dit que là j'allais commencer quand même à le refaire pour euh, pour refaire le point euh, à ce niveau euh, voilà et du coup je travaille aussi euh, bah, beaucoup plus en bloc temps en fait euh, justement euh, ça ça me permet de mieux me concentrer il y a aussi tout un euh, tout un module justement sur euh, l'environnement de travail qui m'a énormément aidé au niveau de la concentration justement euh, tu donnes des tips dedans qui sont vraiment euh, super <rire> précieux et euh, moi ça m'a énormément aidé parce que la concentration c'est vraiment pas mon truc donc euh, donc voilà
0: et ça s'apprend la concentration c'est comme un muscle ça se travaille en fait la concentration
1: exactement. Et je peux dire que je partais de très, très loin. Mais, euh, mais avec toutes les infos, etc., et toutes les, les pistes que tu donnes, euh, ce qui est bien, c'est qu'on a, il y en a plusieurs, en fait. Donc, on a la possibilité de choisir celle qui nous correspond à nous. Euh, voilà, c'est pareil. On a travaillé aussi le, le chronotype dans la formation. Donc, c'était quelque chose que je connaissais. J'avais fait déjà le test, etc. Puis, hop, on passe à autre chose. Alors que là, au moins, euh, tu nous aides à structurer une journée en conséquence aussi. Donc, après... Euh, euh, faut expérimenter, il hein. y a des choses, euh, c'est pas aussi facile que sur le papier. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place quand même et qui correspondent beaucoup plus à ce qu'on est en tant qu'être humain et plutôt, euh, plutôt qu'à ce que la société nous impose. <rire> ouais,
0: ben ça, c'est de toute façon, euh, c'est, je pense, euh, la seule manière de trouver euh, un, une organisation qui nous correspond et qu'on qu peut tenir vraiment sur le long terme. C'est une organisation qui est en accord aussi avec. Euh, avec nous, notre façon de fonctionner, notre personnalité, nos contraintes aussi, nos, nos envies, même au niveau familial. Enfin, il y a, y a plein de choses à prendre en compte. Et enfin, il faut prendre en compte tout ça pour créer ce système d'organisation parce que sinon, bah, c'est sûr que juste copier-coller la méthode qu'utilise une autre personne qui est du coup bah, forcément différente de nous, qui n'a pas le, les, la même énergie, pas au même moment, qui n'a pas les mêmes, les mêmes contraintes familiales. A,
1: a enfin, ça peut pas, ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher, puis surtout, ça peut déprimer, hein, parce que moi, des mmh. méthodes, j'en ai, ai essayé plein. Et en fait, je me dis toujours, mais pourquoi j'arrive n'y arrive pas pourquoi, je... pourquoi ça marche chez les autres et pas chez moi Qu'est-ce que j'ai qui fonctionne pas Pourquoi Et, et c'est vrai que ça il y a, y a plein de paramètres qui qui sont pas pris en compte alors qu'ils font ce qu'on est et ils font enfin voilà il y a aussi la, la vie notre vie familiale nous voilà quand t'as des jeunes enfants ou quand tu as des enfants plus grands c'est pas la même chose il y, y a plein de choses qui rentrent en compte quand même et et voilà on se dit euh, je sais pas comment dire j avant c'est comme si j'avais un sac et je faisais en sorte que tout rentre dedans <rire> je... Ah, je tassais je tassais et forcément c'était pas possible quoi tu n'as pas le sac de Mary Poppins où tu peux tout mettre non. dedans euh... <rire> Non, clairement. Pourtant, j'ai essayé hier. J'avais eu des, des sacs dans des tailles assez impressionnantes, je peux te dire. Mais euh, c'est pas la peine. Je, je pense que je perdais beaucoup plus de temps à fouiller dans mon sac, justement. Donc aujourd'hui, en tout cas, c'est beaucoup plus de sérénité et, euh, et moins de pression aussi. C'est hyper important de voilà de, de limiter le nombre d'objectifs ou le nombre d'actions que tu te donnes par jour. Alors que voilà, « Ah, pouf, 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 pousse, je remplissais tout, là !» <rire> et, euh, et forcément, c'était déçu à la fin, alors que là, au moins, je suis beaucoup plus contente de mes journées, euh, beaucoup plus satisfaite en me disant, bah, c'est cool, j'ai réussi ça, ça, ça. Et en fait, tu avances avec la méthode des petits pas et tu avances beaucoup plus vite finalement que ce qu'on pourrait penser. Euh... Voilà, c'est vraiment révolutionnaire, ça. <rire> Pourtant, c'est euh, quelque chose que je répète
0: depuis des années et c'est pas un concept euh, complètement novateur, euh, je pense que mais euh, le concept de... Euh, voilà un petit pas après l'autre et, euh, et effectivement euh, comme tu dis c'est ça c'est vrai que je le répète souvent mais on va on va réinsister parce que je sais que c'est quand même quelque chose notamment chez les entrepreneurs c'est vraiment le côté surcharger sa tout douce. c'est tellement contre-productif parce que en fait tant mets t'en mes plein sauf que tu vas jamais réussir à avoir le bout et du coup tu arrives à la fin de ta journée comme tu dis bah en fait tu as l'impression tu as fait 5 trois 5, tâches sur 10 tu as l'impression que tu as rien fait et tu es, es hyper déçu et euh, tu as un côté un peu euh, en plus auto-sabotage, flagellation, culpabilisation, etc. Alors que si à la base, tu avais dit bah, « En fait, aujourd'hui, j'ai le temps de faire ces trois tâches parce que bah si je calcule à peu près le temps que ça me prend, c'est ça qui rentre dans ma journée. Bah, » À la fin de la journée, tu as fait tes trois tâches. Tu as toujours fait la même chose. C'est juste que comme tu n'en avais pas mis autant sur ta to-do, tu pas surchargé ta to-do, bah, en fait, le derrière, le, le sentiment d'accomplissement, enfin ta fin de journée et ce que ce que tu as l'impression d'avoir accompli, ça enfin c'est
1: complètement différent. quoi. C'est clair, et le sentiment d'accomplissement et de respect de soi aussi. Hein. Parce que moi, j'étais capable de travailler jusqu'à 2h du matin et de, bah, de me relever la nuit pour les bibis et de me relever à 6h pour recommencer. Hein. Donc, euh, c'est intenable le rythme, en fait. c'est ouais. pas possible, tu, tu peux que te cramer en fait. Donc, euh, du coup, là, il euh, y a le sentiment d'accomplissement et de respect de soi en fait. Et ça, ça fait toute la différence aussi, je trouve. Ouais.
0: Ben, surtout quand on est entrepreneur et que enfin euh, on est notre ressource numéro un en termes de business, enfin, en termes de business, bon, et on, on est notre notre meilleur atout aussi dans notre vie. C'est important de prendre soin de soi, mais même au niveau euh, juste d'un 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 côté business entrepreneurial, enfin c'est tellement important de justement de, de préserver son énergie, de prendre soin de soi et de euh, parce que bah si si on n'est plus là, notre business euh, il est pas bien
1: quand même. Exactement, ah bah ça c'est sûr et je l'ai clairement appris à mes dépens et c'est top en fait. Je me suis dit euh, au début je me dis ah euh, pourtant j'en ai écouté des tonnes de podcasts, j'avais des infos, comment j'ai pu me cramer comme ça et en fait je me dis bah tant mieux en fait, tant mieux parce que du coup j'ai j'ai appris des leçons et si je m'étais pas euh, voilà si j'avais pas fait ces erreurs bah par exemple j'aurais peut-être pas souscrit à ton programme, j'aurais peut-être pas appris toutes ces infos, j'aurais voilà j'aurais peut-être pas euh, aujourd'hui je me sens beaucoup plus sereine et et comme quoi quand on dit qu'il faut que l'échec permet d'apprendre bah c'est vraiment vrai et, et ça euh, du coup aujourd'hui je suis contente que les choses se soient passées comme ça. Et voilà, je sens que je reparte de manière beaucoup plus sereine, et ça, c'est trop, trop cool, quoi. Oui, bah, des fois, on a beau,
0: euh, on a beau entendre les choses. Euh c'est c'est pas pareil quand tu les vis quand tu les expérimentes tu retiens plus facilement la leçon quand on te dit c'est chaud c'est chaud tu dis ok ok quand tu mets la main sur la pla euh, sur la porte du four là tu retiens bien la leçon
1: exactement c'est ça c'est comme voilà. les enfants voilà il fallait que tu
0: mettes la main sur la plaque du four
1: c'est ça c'est ça voilà donc l'ai bien mise, je me suis bien cramée <rire> et euh, et maintenant moi euh, voilà et puis tout du coup je... Ce qui est super aussi c'est que je veux dire tout est beaucoup plus serein hein, même à la maison etc. Euh, c'est c'est il n'y a pas que moi qui suis plus sereine hein, c'est euh, les nuits des enfants sont plus sereines c'est assez impressionnant en fait hein, euh, tu sais euh, voilà dans une maison enfin en famille on est quand même dans un écosystème hyper rapproché tu vois et quand il y en a il y a un membre qui qui va pas bien bah ça découle quand même sur tous les autres quoi donc euh, voilà, je m'étais pas rendu compte non plus de l'impact sur ma famille en fait et voilà aujourd'hui tout est beaucoup plus serein tout est voilà c'est à tous les niveaux donc euh, vraiment euh, une super expérience pour moi en tout cas
0: voilà il faut suivre le programme entrepreneur productif pour que les enfants dorment mieux la nuit c'est ça excellent <rire> argument de vente ça <rire> ouais. <rire> ouais. <rire>
1: Voilà, je veux dire que ça a des effets à tous les niveaux.
0: Bah après, c'est sûr que, forcément, je pense, que, enfin, moi, bon, après, j'ai pas d'enfant, donc c'est difficile pour moi de juger, mais je pense que c'est quand même très, ils sont quand même très influençables, influencés par aussi les émotions et l'énergie dans lesquelles sont les gens ouais bah autour d'eux. Donc, forcément, le stress. Les éponges. Ouais. Le stress et tout ça, ils le ressentent et, euh, et ça les impacte aussi. Ça, c'est clair. Et donc, la sérénité, tout autant. Exactement. Trop bien. Et du coup, aujourd'hui, comment est-ce que tu organises un petit peu tes journées, tes semaines? Est-ce que tu as un rythme un peu parti, un peu précis? Comment est-ce que tu fais?
1: Alors, euh, bah, mon rythme, il évolue encore un petit peu, mais euh, ouais c'est beaucoup beaucoup plus sain, en tout cas. Donc, ce qui se passe, donc, déjà jusqu'à 9h le matin, en général, c'est vraiment euh, réservé à mes enfants, on se prépare, etc. On, si on a un peu de temps, on joue, etc. Je, je m'occupe un petit peu de la maison, voilà. Et en fait, euh, moi, je, je peux commencer ma journée qu'à 9h et en gros. Euh, quand, quand tout le monde est à l'école ou à la crèche, en général, euh, je fais euh, tout ce qui est un petit peu euh, mini tâche, euh, voilà, des choses que je peux un petit peu batcher. Euh voilà, ensuite, euh, j'attaque avec des blocs temps pour mes clients, donc euh, j'en fais euh, plusieurs dans la journée en général, mais donc euh, on va dire euh, à partir de 10 heures, j'attaque sur un premier bloc temps. Je prends une vraie pause <rire> à midi, ce que je ne faisais euh, jamais avant, <rire> euh, voilà, donc euh, des vraies pauses. Ensuite, euh, j'ai à nouveau un, un bloc temps client. Après, en fin de journée, j'essaie toujours euh, de me réserver un petit, peu un, un petit temps pour mon entreprise, en fait. Euh, voilà, donc euh, j'ai aussi une plage horaire spécifique euh, pour mon entreprise à un autre moment -là. La semaine, donc ça, ça bouge en fonction des de contraintes. Euh, voilà, mm -hmm. mais j'essaie de, de réserver un bloc de temps plus important euh, dans la semaine, quoi qu'il arrive. Ce qui a beaucoup changé, c'est que je mélange plus tout. Euh, je suis euh, plus, je fais plus multitâche, parce que ça ne marche pas. Je suis d'accord avec toi. Et voilà je me concentre sur des sujets précis bah, le plus important pour moi forcément c'est ma satisfa enfin, la satisfaction de mes clients euh, donc c'est ça ce que je vais mettre en priorité euh, évidemment et en plus c'est pour satisfaire leurs propres clients' donc, <rire> euh, euh, <rire> voilà c'est un cercle euh, vertueux donc euh, c'est ce que je mets en, en priorité et après voilà après j'essaie de de mettre le reste autour et en acceptant que ça avance petit à petit euh, voilà que certains sujets euh, avancent petit à petit euh le mercredi, d'une manière générale, c'est une journée beaucoup plus cool parce que une partie de la journée, j'ai les enfants. Euh, donc, euh, voilà, j'arrive à, à faire euh, à faire des, des, des plages horaires pour, pour que chacun chacun ait son compte et moi aussi pour pour pas laisser tomber mes clients non plus ce jour-là. Et après, ça a été négocié avec mon conjoint, mais je travaille aussi samedi matin. Voilà. Là, la, le reste de la semaine, souvent, c'est vrai qu'il est en déplacement. Donc, euh, du coup, euh, bah, moi, j'ai mon samedi matin où je peux travailler aussi. Donc, ça, c'est cool parce que ça me permet aussi de me plonger d'être hyper focus. Et là, c'est aussi du temps en plus pour mon entreprise en général. Donc, euh, actuellement, je travaille avec mon branding, etc. Enfin, voilà, c'est, euh, voilà, tout est beaucoup plus euh, cadré, en fait. Trop bien.
0: Et ouais, c'est top que tu aies pu, euh, bah, Organiser ça aussi avec ton conjoint parce que effectivement, bah, d'autant, voilà, quand on a des enfants, euh, un conjoint et que il bah, y a des contraintes aussi par rapport aux enfants, tu peux pas non plus juste bosser comme tu veux, quand tu veux euh, et tout ça. Arriver aussi à, à organiser les choses à deux et à se mettre d'accord sur euh, qui fait quoi, qui est-ce qui gère quand, à quel moment, c'est aussi
1: hyper important, quoi. C'est ça, c'est ça. J'avais lu, euh, j'avais lu un post, je me souviens plus comme quoi. Euh... C'est vrai que l'organisation en famille, en fait, ça, ça joue aussi même sur le couple ou sur euh, parce qu'en fait, tu, tu te prends pas la tête sur des, tu vois, on se demande plus, euh, ah, c'est toi qui amène les enfants, c'est moi, non, au moins c'est chacun sait, on a des jours maintenant, chacun sait et euh, bon évidemment euh, c'est pas figé hein, parce que tu sais il y a des imprévus, il oui. y a plein de choses. Ah d'ailleurs euh, j'ai des blocs temps pour mes imprévus, n'est-ce pas euh, Voilà et euh, ça c'est super important, ça change toute la donne aussi. Et puis quand j'ai pas d'imprévu, et eh ben euh, du coup je peux faire des tâches bonus donc trop cool et satisfaction euh, plus, plus, plus ce jour-là je me dis ah trop bien j'ai fait avancer là-dessus en plus c'était pas prévu c'est trop bien donc, euh, donc voilà et, euh, et surtout voilà tout est, tout est bien mis dans la to-do list dans l'agenda etc et ça du coup ça ouais je sais pas comment dire c'est libération euh, de la charge mentale énorme c'est ça mmh.
0: Mais quand c'est pas dans le cerveau tout de suite hein, c'est plus simple c'est ça, ça,
1: ça, fait ça. et bien. du coup il y a plein d'idées qui arrivent dans le cerveau il y a de la place à nouveau ouais. voilà <rire>
0: Trop bien.
1: Et du coup, bah, si tu devais partager,
0: si tu avais trois conseils à donner à une entrepreneur justement euh, qui a un peu de mal, peut-être à concilier sa vie de maman, sa vie d'entrepreneur, euh, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Alors, je lui dirais déjà que tout est possible, parce que c'est vraiment possible qu'il y a, y a pas de doute là-dessus, mais que par contre l'organisation c'est la clé, c'est vraiment la clé qu'on peut tout faire en étant bien organisé et en acceptant en fait que les choses qu'on peut tout faire mais pas en même temps. Voilà, faut accepter que les choses elles se fassent au fur et à mesure et, et voilà et en fait euh, bah, c'est un peu la magie de la vie aussi parce que bah du coup il y a peut-être qu'on essaye de rentrer plein de trucs à un moment précis en fait et que, du coup ça va pas bien se passer alors que si on accepte de les faire euh, le moment venu tu vois bah du coup les choses elles vont se mettre en place toutes seules en fait Comment dire ça ben, Je pense que tout arrive euh, au moment où ça doit arriver et, euh, et voilà. Je pense que l'organisation c'est vraiment la clé et euh, donc ça c'est mon premier conseil. Mon deuxième conseil c'est qu'on peut tout faire mais pas en même temps. Et mon troisième conseil euh, alors je pense que ce qui m'a le plus marqué moi c'est vraiment euh, les revues en fait, euh, le fait de mettre en place les revues etc et d'améliorer les choses de manière euh, hebdomadaire voilà de hebdomadaire mensuel etc ça c'est vraiment euh, c'est hyper précieux en fait et, euh, et je sais pas quel conseil je peux associer à ça mais je dirais de, bah, de conserver du temps en fait justement pour pour améliorer les choses de manière continuelle en fait yes. je sais pas si c'est très clair <rire>
0: ouais mais je vais juste peut-être expliquer un petit peu le concept des revues puisque tout le monde personnes qui nous écoutent n'ont pas toutes suivi programme. oui, <rire> oui bien sûr. Mais euh, les revues, c'est euh, les cycles de revues, en fait, c'est effectivement tous les mois, tous les enfin euh, toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres, avoir un temps dédié pour faire le bilan de la période passée et préparer la période suivante. Et en faisant le bilan aussi, c'est euh, le moment bah, de se poser bah, déjà, de se rendre compte de tout ce qu'on a fait, parce que euh, généralement, ça, on a tendance à l'oublier. Hein euh, toutes les victoires, toutes les réussites de la semaine, du mois, etc., et se poser la question, voir, OK, qu'est-ce qui a bien fonctionné Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné Et comment est-ce que je peux améliorer les choses Et euh, bon, ça, après, on... effectivement, dans le programme, il y a, dans l'espace Notion, il y a des templates assez détaillés avec pas mal de questions à se poser pour ça. Mais c'est vraiment l'idée de, ouais, on continue chaque semaine, chaque mois, etc. à f... déjà pouvoir se poser sur ce qui s'est passé et faire le bilan et identifier des axes d'amélioration pour les mettre en place pour la fois suivante, et puis bah, planifier aussi la, la, le cycle, la, la période à venir, ce qui permet aussi bah, de gagner en clarté, en sérénité, parce que tu sais ce qui t'attend dans ta semaine, dans ton mois, dans ton trimestre. Et euh, ça évite de, de naviguer à vue et d'arriver devant son oui, ordinateur à se dire, alors, qu'est-ce que je fais
1: ça, ça, ça permet de faire des, des points à échéance euh, régulière, en fait. Euh, voilà plutôt que de se dire à la fin de l'année, alors, alors je vais faire mon petit bilan, mais non, là, au moins, on fait à, manière de, de, à échéance régulière et ça donne une ligne de conduite en fait, sur le long terme. Ouais.
0: Bah, c'est vrai que surtout, là, les, enfin, moi, les revues hebdomadaires, d'ailleurs, euh, au moment où cet épisode sortira, il y aura un épisode qui sera sorti sur, sur le sujet, sur euh, comment est-ce que je fais justement la revue hebdomadaire et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que je fais déjà depuis, euh, depuis des années, hein, même avant d'être euh, entrepreneur euh, et c'est, enfin, euh, je je peux plus m'en passer aujourd'hui parce que justement c'est le fait de te poser la question régulièrement enfin t'identifies aussi les choses qui reviennent des points de blocage des trucs sur lesquels tu procrastines parce que justement ça revient toutes les semaines. Donc c'est c'est plus simple que c'est sûr que si tu attends euh, si tu de faire ça une fois par an euh, ben bah, en un an il s'en
1: passe des choses
0: et c'est un peu dommage ça, tu vois de s'améliorer qu'une fois par an.
1: C'est ça, et puis impossible de se souvenir de tout en fait alors que là c'est un travail de fond en fait vraiment euh, un travail de fond et c'est euh... Travailler pour nous-mêmes en fait, je sais pas comment dire, c'est un auto-travail sur soi-même quoi. Et du coup, si tu devais recommencer de zéro, qu'est-ce que tu ferais différemment
0: en termes d'organisation au niveau de ton business ou au contraire, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais pas
1: Ah, bah clairement, je m'organiserai de suite en fait sans <rire> hésiter. Je prendrai le temps nécessaire à me former d'abord, bah, par exemple sur Notion parce que c'est pareil, Notion, tu sais, je me suis formée après avoir. Démarrer. je j'en je, avais déjà entendu parler, ça, 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 ça m'interpellait enfin ça, ça m'attirait, mais euh, j'avais pas pris le temps de me former. Je me suis dit bon, allez, euh, comme tout le reste, allez ça va passer. <rire> voilà. Et en fait, euh, je prendrais vraiment le temps de, de me former et de m'organiser en fait avant de démarrer. Vraiment ça, euh, je, je recommande euh, puissance mille parce que du coup il y a, y a tellement de choses à penser quand on démarre en fait que du coup euh, si on peut déjà avoir euh, économiser, euh, économisé, enfin s'être économisé euh, là-dessus euh, c'est déjà énorme je trouve donc enfin c'est très c'est pas le bon terme mais si on peut déjà avoir travaillé là-dessus pour s'économiser ensuite plutôt voilà je vais mélanger c'est déjà énorme en fait donc euh, moi je sans hésiter je me formerai d'abord bah, notamment sur nos chaînes en tout cas parce que je pense que c'est un outil qui est mais ultra puissant donc euh, donc je suis ça ah, voilà et euh, c'est pas toi qui vas me dire le contraire non voilà. Et après, je m'organiserai. Donc, bah, tu vois, typiquement avec le programme que tu proposes, voilà. Moi, si j'ai un conseil à donner, c'est de le faire dès le départ, en tout cas. Ça permet de te de poser des bases. Et, et après, si c'est pas dès le départ, bah, faites-le quand même parce que quoi qu'il arrive, ça permet de poser des bases et, et de. Et de remettre des choses en place pour pour la sérénité pour la suite de l'aventure donc, euh, donc voilà, c'est trop dommage en fait je trouve de quitter l'entrepreneuriat en disant euh, je n'arrive pas il y a trop de choses à faire je c'est une expérience tellement super que bah, je trouve ça vraiment dommage de de d'arrêter parce que parce qu'il y a des en, des fois on peut juste déplacer euh, des petits curseurs en fait et ça fait toute la différence et euh, et voilà hein, c'est c'est juste ça des fois et je pense que c'est super important de se poser là-dessus et, euh, et de faire le, le travail pour justement euh, bah, durer sur le long terme en fait parce que c'est pas un sprint hein, c'est vraiment <rire> un marathon hein, c'est voilà clairement
0: bah ouais, mais c'est vrai que et ça c'est clair que toute la partie organisation structuration euh, je pense que effectivement bah déjà on en parle assez peu, on parle beaucoup de burn-out au niveau des salariés, on en parle assez peu au niveau des entrepreneurs, mais euh, je pense qu'il y en a quand même beaucoup des personnes qui s'épuisent à la ah tâche. Oui. Et en fait, du coup, bah, le problème, c'est quand on est euh, toute seule à la tête de son business, qu'on est en mode solopreneur, et même quand on a une équipe, hein, si euh, nous, du jour au lendemain, euh, on est en burn-out, bah, en fait, euh, le business, euh, généralement, il, il suit pas derrière. quoi. Et c'est tellement dommage pour euh, des choses qui auraient pu être évitées en prenant justement euh, ce temps pour euh, s'organiser, en posant les choses, en structurant, en acceptant aussi de, que, les, que certaines choses vont prendre du temps. Et euh, donc, tu dis voilà on peut tout faire mais, euh, mais pas tout en même temps il y a une phrase que j'aime beaucoup de Romain Collignon qui disait il euh, y a aucun objectif trop ambitieux il y a que des deadlines qui sont trop ambitieuses et euh, mm -hmm. je, je suis totalement d'accord avec ça c'est vrai que oh, il y a hein. aussi cette espèce de pression un peu euh, qu'on qu a l'impression de faire enfin, tu vois de je sais pas de la, de la société de de tout ce qu'on voit partout on voit toujours plein de gens faire plein de trucs hyper vite tous les gens qui euh, en mode success story du jour au lendemain et parce que on voit pas les coulisses en fait sur les réseaux sociaux on voit pas toutes les heures de travail on voit pas les années passées ça. on voit pas voilà et du coup on a l'impression que tout doit aller très très vite et tout doit être fait tout de suite et on se surcharge on se surcharge on est très mauvais aussi pour estimer le, le temps qu'il faut pour en faire ah, une tâche ça, oui. euh... ça c'est clair voilà et c'est c'est tellement dommage en fait que derrière euh... Enfin, comme tu dis, des fois, c'est quelques curseurs à ajuster. C'est aussi accepter que certaines choses vont prendre un peu plus de temps. Mais c'est OK, en fait. Et c'est pas
1: grave. Et il n'y a pas d'urgence. Tu n'as pas besoin de courir partout tout le temps. Non, c'est ça. Et puis, des fois, en fait, on a l'impression qu'on va perdre du temps à se poser, à faire des choses. Alors qu'en fait, en réalité, on va en gagner mais tellement. <rire> Donc, euh, du coup, en fait, euh, voilà, c'est super important de se poser, euh, de prendre le temps de s'organiser, de se poser, je pense, parce que justement, sur le long terme, en fait, c'est là où on gagne énormément de temps, quoi. Donc voilà, en tout cas, euh, je, je sais que si tout était à refaire, je referais ça dès le début. Euh, parce que là, c'est comme un nouveau démarrage pour moi aujourd'hui. Et quand je vois la différence, franchement, c'est le jour et la nuit, quoi. Même <rire> moi, mon état d'esprit, etc. Euh, je veux dire, à la maison, ça se ressent à tous les niveaux. Hein, donc euh, je voilà. Par contre, après, voilà, l'entrepreneuriat, c'est du travail. Faut aussi l'accepter et euh, ce que tu dis c'est important c'est euh, en tout cas euh, l'année dernière je me suis dit, bon bah en fait euh, je suis pas faite pour être entrepreneur c'est pas la peine c'est pas pour moi je vais retourner au salariat tant pis euh, je vais retrouver ma collègue qui fait la tronche toute la journée euh, parce que j'ai partagé le bureau du, de quelqu'un qui faisait la tête toute la journée pendant cinq ans c'était <rire> <Le> très douloureux <rire> <rire> voilà c'était très très compliqué donc tant pis je vais euh, je vais retourner et euh, et non en fait c'est pas vrai c'est c'est vraiment euh, en s'organisant mieux en fait on est, on peut arriver à, à tout placer, etc., au fur et à mesure, en acceptant que ça prenne le temps, que ça doit prendre. Et voilà, c est, c est, je pense qu'on peut tous être entrepreneurs si on veut.
0: Ouais. Bah, il y a autant de, de toute façon, il y a autant d'entrepreneuriat, de modèles, de business de, que de, que de personnes. Enfin, tu vois, il n'y a pas une seule et unique stratégie, un seul truc à adopter, comme pour l'organisation, d'ailleurs. Euh, L'idée, c'est d'arriver à trouver, justement, arriver à construire un, une entreprise, un business qui soit euh, cohérent avec, euh, avec tes envies, avec tes aspirations, avec tes besoins, avec tes contraintes, euh, que ce soit au niveau pro et au niveau perso. Il euh, n'y a pas qu'un seul modèle, ça. tout le monde n'aspire pas forcément à avoir un business euh, en mode euh, des millions de chiffres d'affaires, euh, une, euh, une équipe de 50 personnes à gérer et, euh, et tout ça. Il y a plein d'autres choses possibles. <rire>
1: Et, et, euh... le et hyper important de se poser là-dessus aussi, de savoir ce qu'on veut en fait, de pas partir, euh, de d'avoir une idée claire et précise de d'où on veut aller en fait dans son business, parce que ça, on fonctionnera pas de la même manière en fonction de ça aussi quoi. La ligne directrice, elle, elle va se, enfin c'est hyper important de s'interroger là-dessus, je pense. Enfin, je pense pas, je suis même sûre. <rire> que tu le conseilles aussi. <rire>
0: Clairement. Bah oui, mais bah, puis une ligne directrice qui soit en qui soit en accord aussi entre bah, ce qu'on veut au niveau pro et ce qu'on veut au niveau perso. Parce qu'à un moment donné, euh, enfin, il faut euh, il faut être conscient aussi de la réalité. Il y a des choses, je pense, qu'on fantasme, tu vois, de se dire ah bah tu vois je suis pas des entrepreneurs à succès euh, qui ont euh, des équipes, qui font des millions, etc. Ok, mais est-ce que tu est-ce que tu es prêt à accepter euh, les tous les inconvénients qui vont avec, toutes les contraintes qui vont <rire> avec ouais, Parce que euh, avoir une équipe qui fait euh, qui fait tout pendant que toi t'as plus qu'à chapoter et à manager. Ok, est-ce que t'es prêt à manager est-ce que tu es prêt à manager toutes ces personnes ah bah Tout le monde n'a pas clair, forcément pas envie. pas du tout le même métier. Hein. Voilà,
1: c'est pas, pas du tout le même métier que ce que tu faisais au départ quand tu as lancé ton entreprise. Hein. Le management, c'est autre chose. Et euh, c'est sûr qu'il faut, faut être bien au courant de ça avant de... Mm -hmm. Après ça
0: s'apprend et après il y a des personnes qui ont qui le veulent et puis après il ben, y a aussi des choses où tu testes et tu sais pas forcément à l'avance et tu testes et tu vois si ça te plaît ou pas ou et tu peux toujours t'ajuster et pivoter mais c'est là où en, les cycles de revue c'est hyper intéressant aussi justement pour se reposer régulièrement ces questions de ok là où je suis maintenant est-ce que ça me convient où est-ce que je vais où est-ce que je veux aller dans quelle direction et si la direction que je prends là ça me plaît pas ben, comment est-ce que je bifure quoi
1: c'est ça mais euh, clairement moi j'aurais j'ai vraiment failli laisser tomber en me disant euh, je suis incapable de m'organiser et il y avait ces petites phrases qu'on me disait quand j'étais petite aussi euh, euh, mes parents me disaient non mais toi tu as besoin d'un cadre as besoin de tu peux pas aller à la fac parce que tu vas aller dans tous les sens etc c'est pas possible et du coup j'avais cette image de moi aussi un petit peu comme une étiquette et alors qu'en fait en ayant les bonnes méthodes ben si si je suis capable de m'organiser comme tout le monde en fait il faut juste que je trouve l'organisation qui me convient à moi en fait et euh, et c'était pas forcément celle qui connaît à mes parents. Ouais. Et c'était, voilà, c'est trouver l'organisation qui convient à soi. Et là, en fait, on peut y arriver. Voilà. Mais à un moment donné, j'ai vraiment failli laisser tomber en me disant, ben bah, en fait, je suis une incapable. Je, je peux pas. C'est pas la peine. Les autres, ils y arrivent, mais pas moi. Voilà. Alors que. Alors que finalement. <rire> voilà. Il manquait un peu de structure.
0: Ouais, mais c'est hyper intéressant et c'est hyper important ce que tu dis. S'il euh, si y a des personnes qui nous écoutent, qui doutent un peu, euh leur capacité à s'organiser l'organisation ça s'apprend et tout le monde peut trouver effectivement ça, une organisation qui se qui lui correspond et c'est et ça veut pas dire forcément avoir un planning hyper cadré hyper rigide une miracle morning non. à 6 heures du mat et euh, et euh, tout ça tout ça et toutes les techniques de time blocking pomodoro et compagnie mais il euh, y a forcément enfin c'est s'organiser c'est juste gérer euh, son temps en fait et euh, en fonction et faire et faire que les actions qu'on fait dans la journée soient en cohérence avec euh, nos envies nos aspirations nos objectifs au final. Et ça, de la manière la plus fluide pour nous, en fonction de notre
1: énergie, euh, en fonction de nos contraintes aussi. Enfin... Et oui, Et oui l'énergie, on n'en parle pas assez, on parle tout le temps du temps, etc., mais l'énergie, ça ça joue tellement, on n'en parle pas assez. quoi Et c'est ce que j'ai aimé dans ton programme, c'est que, en fait, il euh, y a des pistes pour euh, bah, pour tout le monde, en fait. Tu vois, il n'y a pas juste euh, une... Euh, bah, tu suis mon plan d'action, tout ça, bah non, si t'es comme ça, si t'es comme ça, si es comme ça, bah voilà, il y, y a des pistes à, pour tout le monde et tu pioches là où toi, tu te sens bien, en fait, et ça, c'est super, en fait. Ça, ça fait toute la différence.
0: Bah, le problème, c'est que la méthode miracle d'organisation, ça fait dix ans que je la cherche et je ne l'ai toujours pas trouvée, donc euh... <rire> je suis à peu près convaincue qu'elle n'existe pas de toute façon. Mais ouais, il y a une un méthode genre. pour pour chacun et pour chacune d'entre nous en fait. Et c'est ça qui est chouette. Enfin, on est tous différents et c'est ça qui est, et c'est ça qui est intéressant aussi. Si on était tous pareils, enfin, on, on s'ennuierait dans ce monde en fait. Si on était tous des clones les uns des autres, c'est ah bah euh... c'est sûr. Hein. <rire> Pas de doute là-dessus. Tu vois, toi, y a, toi, tu, le, tout ce qui est customer care et relations clients et changer avec les gens, c'est quelque chose que, qui t'éclate et tu euh, trouves génial. Il y a des personnes qui aiment pas ça du tout, tu vois, et qui sont qui sont ravis de te de te déléguer la de te déléguer cette partie. Et c'est cool, tu vois, c'est génial. C'est ça qui fait la, la richesse aussi euh, dans ce monde et toutes les toutes les
1: possibilités. Il y a toujours quelqu'un qui aime faire ce que nous, n'aimons n'aime pas faire. Exactement. Ce... Je crois que tu le, tu le dis aussi, des fois. Mmh. Oui, la zone de génie sûr. et la zone de
0: souffrance de quelqu'un d'autre, et vice-versa. C'est exactement. exactement. Ah, tu vois, l'épisode qu'on est en train d'enregistrer, moi, le monter, c'est dans ma zone de souffrance, clairement. Geoffrey qui va s'occuper de ce montage, lui, c'est sa zone de génie, et c'est génial. On Merci travaille ensemble. Voilà, On, travaille ensemble. on, remercie, voilà, on ouais. est tous... Oh. <rire> Au mieux. On remercie Geoffrey d'aimer ça. Exactement. Merci Geoffrey. <rire> Et euh, bah, du coup, on arrive sur la fin de cet épisode. Et du coup, pour cette dernière euh, partie, est-ce que tu veux bien nous partager le meilleur conseil que tu aurais en termes de productivité, que tu aies reçu, que tu aies lu Ça peut être un conseil, une astuce, quelque chose que, d'après toi, toutes les entrepreneurs devraient appliquer. Ils devraient
1: savoir. Bah, J'ai peur de me répéter, hein, mais... Euh... Moi, vraiment, le meilleur, c'est on peut tout faire, mais pas en même temps. Vraiment, vraiment, euh, c'est ça qui a changé euh, ma perception des choses, personnellement.
0: C'est un très, très... Je, bon je suis désolée, parce que je l'ai déjà dit, mais... C'est pas grave, pas, ça, ça vaut le coup de le répéter, celui-là. <rire> bon, voilà. On peut tout faire, mais pas en même temps. Mais c'est tellement important, parce que, effectivement, je pense que... Tu dis des fois, en fait, on, on baisse les bras en se disant « c'est pas possible », parce qu'en fait, on n'a juste pas laissé suffisamment de temps. Et, euh, et on accepte on a du mal aujourd'hui dans une société qui est beaucoup dans dans l'immédiateté dans l'urgence etc à accepter que les choses elles prennent du temps en fait mmh. et que c'est normal c'est pas grave et ça veut pas dire que ça marche pas et ça veut pas dire que c'est un échec ça veut juste dire que ça prend du temps Donc, quand on plante une graine si demain on n'a pas un arbre on va pas dire ah bah ça marche pas
1: <rire> c'est ça c'est tout à fait je, je te rejoins à 2000% et, et c'est un peu effectivement la société de consommation d'aujourd'hui qui nous qui nous a transformés un petit peu comme ça quoi. et qui ne nous aide pas. À... On a l'impression que si ça prend du temps, c'est de la frustration en fait. Et, euh... et non, c'est juste normal. Il
0: ouais, y a un vrai sujet là-dessus, je lisais un livre là-dessus il n'y a pas très longtemps justement et sur le fait de reprendre le, le, le contrôle de son temps, notamment par le fait de cultiver la patience. Et c'est vrai que c'est quelque chose aujourd'hui qui, qui est compliqué. On a beaucoup de mal à accepter, la... accepter d'être patient, à accepter l'ennui aujourd'hui. Quand est-ce qu'on s'ennuie quasiment plus parce que dès qu'on a, dès qu'on a deux minutes, dès qu'on a, a rien à faire pendant deux secondes, qu'est-ce qu'on fait? On sort notre téléphone.
1: Ah, bah, exactement. Ça, c'est sûr.
0: On fait plus euh, du tout. Alors que, il n'y a pas si longtemps que ça, au final. Enfin, moi, je me rappelle petite. Je suis suffisamment vieille pour ne pas, pour avoir grandi sans téléphone portable. <rire> <rire> Petite, je m'ennuyais. Petite, et je m'ennuyais. Et c'est, et en fait, c'est et... hyper hyper important hein, de s'ennuyer pour pour la créativité, pour pour reposer son cerveau, pour l'imagination, etc. Je me rappelle les trajets en voiture. Et en plus, je fille unique, donc les trajets en voiture, j'ai ben, passé des heures à juste ne rien faire. Je pouvais pas lire, sinon j'étais malade. <rire> et en fait, je faisais je faisais juste rien. Je regardais par la fenêtre, quoi. Euh, oui. Et tu pensais. Ouais ouais. Et ça, aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'on on, l'a beaucoup moins en fait.
1: C'est sûr. Non mais c'est sûr, c'est on a perdu tout ça et c'est vraiment dommage. Et moi en tout cas, je suis contente d'avoir grandi à une époque où il n'y avait pas le téléphone portable comme ça. Et euh... et c'est vrai que et t'as beau faire ce que tu veux, hein, c'est difficile de, de l'interdire à tes enfants. Hein. <rire> Franchement, on dirait qu'ils sont nés en sachant faire ça. Hein. C'est un truc de fou. Moi, ils savent soit ils paient, là, je sais <rire> pas, c'est pas possible. <rire> bon, moi, je pense c'est incroyable, quoi. C'est difficile de leur de leur empêcher parce que nous, on l'a tout le temps en main. Et voilà, mais en tout cas, je sais que je suis heureuse d'avoir grandi à cette époque où on sortait de jouer dehors où on avait le temps de s'ennuyer effectivement et voilà, c'était normal et fallait trouver une occupation mmh. fallait imaginer des choses il ouais. fallait euh, faut créer c'est vrai que le téléphone portable, je pense qu'au niveau de la créativité, c'est ouh cata Non, c'est pas au niveau de la concentration, de la créativité, il y a pas mal de choses
0: sur lesquelles enfin, euh, bah, c'est pas tant le téléphone en lui-même que notre, euh, notre, notre l'usage qu'on en fait hein. Mais c'est vrai que, oui, mais c'est vrai quoi, ouais, l'ennui c'est vraiment un truc à, à cultiver au final. S'entraîner un peu, même pour la concentration, c'est très bon pour la créativité. Accepter de, ouais, des fois d'aller se, d'aller se balader sans avoir un podcast dans les oreilles, d'aller, d'accepter en fait de pas être productif et de, voilà, de juste ne rien faire. On a beaucoup de mal aujourd'hui à juste ne rien faire, tu vois.
1: C'est ça. C'est ça. Et ne pas et puis aussi, prendre le temps de faire... Quand on écoute un podcast, par exemple, tu vois. Moi, j'ai les, ai... les écouté tous en fois deux avant. Et euh, en fait, tu comprends pas la moitié des trucs. <rire> tu t as beau dire ce que tu veux, tu crois que tu vas faire plus de trucs parce que tu écoutes en fois deux, machin, mais en fait, tu perds la moitié d'essence du podcast, tu vois. Mm. Donc euh, maintenant, tu vois, c'est des choses que j'ai arrêté de faire et je me dis, bah non, en fait, euh, je fais le choix de ce que j'écoute. Il mm. y a aussi cette notion de choix aussi, hein. mm essayer oui. de faire des choix. Et oui. <rire> Voilà. Et euh, je suis le toit de ce que j'écoute, mais ce que j'écoute, je l'écoute bien, j'écoute comme il faut et j'essaie de récupérer euh, ce dont j'ai besoin, euh, mm -hmm. euh, voilà, de, de faire les choses en conscience, en fait.
0: Ouais. Et ça, c'est clair que les réseaux sociaux ne nous aident pas là-dessus parce que plus, euh, <rire> à force de, de, de promouvoir de plus en plus des contenus très courts sur lesquels, bah, en fait, on retient quasiment rien et en fait, on en consomme, ça va très vite. Et derrière, bah, tu as passé une demi-heure à regarder euh, sur les reels Instagram. En vrai, tu fermes ton téléphone et tu dis bah en fait tu as quasiment rien retenu. Ok, ça t'a ça t'a diverti, t'as rigolé un peu. Voilà, il y a des il y a des trucs marrants, mais c'est rare que ce soit vraiment des choses derrière. Tu vois, tu te dises euh, ah bah là j'ai vraiment appris des choses hyper, euh, je vais pouvoir les utiliser, les intégrer dans mon quotidien, etc. C'est sûr. Rien ne vaut un bon livre. Non, c'est sûr, c'est sûr, un bon livre. Non mais ça permet de faire des déclics et tout ça, mais c'est vrai qu'on en on en a une consommation et c'est Enfin, les applications sont faites de façon à nous encourager en fait à consommer, à consommer, à consommer en boucle et sans s'arrêter, qui fait que on n'a pas le temps de laisser infuser l'idée qu'on a pu voir sur un un contenu qui pouvait être très intéressant. Ça. tout ça, parce qu'en fait, on est passé déjà au suivant, voire même au troisième, au dixième. <rire>
1: Exactement. Non, c'est sûr, non, mais ça, je te rejoins à 200%. Et tu as raison aussi sur le fait que rien rien a un bon livre, même un bon petit roman pour s'évader de temps en temps. J'ai repris la lecture, là, tu vois, ça aussi, avec... Euh, ça, je pense, je sais pas depuis combien d'années, j'ai pas lu, j'ai lu trois livres, là, euh, ces trois derniers mois, tu vois, parce que je suis trop contente. Et <rire> ça, ouais. clairement, j'aurais n'aurais jamais euh, réussi sans sans avoir suivi ton programme. Hein. <rire> Voilà,
0: trop bien. Mais oui, c'est trop bien. Ça fait du bien. Ça permet de travailler l'imagination, la concentration aussi. Plein de belles idées. Les gens qui ont, ont vidé leur cerveau dans un livre. Je trouve ça, je trouve ça incroyable, ça. la richesse. Ah bah c'est sûr. Dedans. Trop
1: bien. C'est sûr, c'est sympa.
0: Mais du coup, on va s'arrêter pour aujourd'hui, pour cet épisode... Pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent te découvrir, qui veulent te contacter, alors je sais que du coup, tes euh, comptes de réseaux sociaux sont en cours de création au moment où on enregistre cet ça. épisode, du coup, euh, je mettrai les liens dans les notes de l'épisode au moment où l'épisode sortira. Euh, je pense qu'ils seront créés, pour eux, donc les personnes pourront Exactement. retrouver.
1: Donc sur Instagram, tu seras, tu m'as dit oui, voilà, j'aurai un site internet. Bon, celui-là, il viendra peut-être plus tard, mais euh, voilà, je serai sur Instagram, je serai sur LinkedIn aussi. Et puis, euh, euh, je pense que c'est déjà pas mal, je ne sais pas. <rire> bah, voilà.
0: Pour te contacter, c'est bon. Exactement. Voilà. <rire> voilà. Donc, s'il y a des personnes qui recherchent, euh, qui ont envie de déléguer euh, la relation client, le customer care euh, au niveau des clients, de l'audience, de la communauté, envie d'avoir une personne euh, qui leur fait un retour aussi, un avis euh, sur, euh, sur tout ce qu'ils ont mis en place là-dessus, peuvent te contacter. Je mettrai les liens, du coup, dans les notes de l'épisode.
1: Exactement. Et je travaille, euh, je travaille aussi le pilotage autour du Customer Care et l'organisation euh, autour du Customer Care, je précise. <rire> voilà. Trop bien.
0: Merci beaucoup, Hélène, pour euh, tout ce que tu nous as partagé. Et euh, Il y a plein, plein de choses à, à en retenir, en retirer. Je pense que ça pourrait inspirer beaucoup de personnes, toutes celles et bien, qui... Qui hésite peut-être, qui se limite, sont en train de, de baisser un peu les bras et se disent que peut-être c'est pas fait pour elles. J'espère que ça pourra ton parcours pourra les
1: inspirer à ne, à ne rien lâcher. Bah je, je souhaite de tout cœur. Et puis c'est moi qui te remercie de m'avoir invitée. C'est un super moment et euh, je suis vraiment heureuse. Si euh, voilà, c'est ce que je suis une personne lambda. Je suis comme tout le monde et du coup si j'ai réussi, ben bah, je suis sûre que tout le monde peut réussir. Donc euh... Donc voilà, j'espère que ça pourra aider certaines personnes. Merci beaucoup et
0: merci à toutes les personnes qui ont écouté l'épisode jusqu'au bout. Je te souhaite une très, très belle journée, Hélène, et une très belle journée à tous. Toi aussi. Bye
1: bye. Bye bye, merci beaucoup.